1: el reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde con un minuto en este eh, sábado 12 de agosto del año 2023. Sean bienvenidos a este espacio, a esta frecuencia que es el 102.5 MBS. Eh, soy Sergio Almazán y les doy la bienvenida a la emisión 550 del de Cocodrilo y hoy, hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud. Y por ello, los sonidos de esta tarde serán a ritmos juveniles. Y pues con estos ritmos, a esta velocidad, vamos a comenzar nuestro recorrido de la tarde de hoy, porque hoy nos vamos a ir solamente 502 años atrás, porque vamos a hablar, estamos a un día, a unas horas de eh, recordar, de conmemorar, una de las fechas definitorias en la historia de lo que hoy llamamos en México, que es justamente la, eh, la caída de México, Tenochtitlan y el inicio de 300 años coloniales del mestizaje y de lo que 502 años después somos nosotros. Pues sean bienvenidos. Aquí comienza El Cocodrilo en este recorrido que haremos la tarde de hoy, eh, justamente por ese imperio poderoso mexica. Cuando uno justamente se para frente a la plaza de eh, mayor del centro histórico eh, y vemos cómo se asoma esa presencia poderosa de la piedra memoriosa de la antigua ciudad ceremonial mexica, más allá de esta admiración que uno puede despertarle y el interés de este cúmulo de piedras que nos cuenta la memoria de nuestro pasado mesoamericano, está presente la prueba irrefutable de su fuerza, de esa lucha y resistencia ante aquel asedio español que comenzaría en 1519 y que marcaría de manera definitiva hasta nuestros días. Han transcurrido poco más de 500 años en que el último de los sitios resistió a esa inevitable conquista y origen de una nueva civilización contundente y que somos resultado de ella, la civilización hispanoamericana. La mexicana, el mestizaje, era un 13 de agosto de 1521, cuando Tlatelolco, la ciudad Espejo Mexica, el espacio poderoso del comercio mesoamericano, fue tomada, sometida y derrotada. Han pasado 502 años de aquel día, el de San Hipólito, que traza el nuevo destino para que las tierras lacustres y el germen del futuro colonial de México y América tira inicio. El enorme pensador mexicano Alfonso Reyes interpretó con su profunda y sabia mirada aquel suceso trágico y renovador de los mexicas en su celebradísima obra La visión de la Nahuac. y con ese título sintetizaba y abría una discusión, reflexión sobre lo que fue y lo que simboliza aquel momento en que la mirada de los otros se sorprenden ante la presencia de los lagos y cómo en medio de esas aguas se levantaban dos ciudades mexicas imponentes, la de Tenochtitlan y la de Tlatelolco, el epicentro de la economía y de la educación tenosca, espejo de la vida y el comercio de esta urbe y de esta sociedad que dominaban las aguas de la cuenca de México y sometida al Tlatuán y de la capital. Este escenario que hoy nos resulta casi imposible imaginar. ¿Cómo fue ese momento de encuentro, ese asombro de los conquistadores ante una ciudad lacustre? Y como el propio Hernán Cortés en su primera carta de relación manifiesta, se trataba de una ciudad que flotaba. ¿Cómo aquel trazo de una entrada sinuosa, compleja y al mismo tiempo fascinante, marcó lo que un año y ocho meses más tarde sería la definición de la historia de Hispanoamérica? La caída de Tenochtitlan y el comienzo de una nueva era y una civilización de la cual el día de hoy somos resultado, la del mestizaje. La caída de Tenochtitlan Hace 502 años. Y así cuando uno va por las calles del centro y si viene uno de Poniente a Oriente, es decir, por la calle de Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre y Eje Central, y comienza a avanzar hacia la Plaza Mayor, la sorpresa está después de esa portentosa iglesia que es la Catedral Metropolitana ahí más hacia el oriente y hacia los límites de la antigua ciudad o ciudad de tierra como llamarían los españoles ahí está la evidencia irrefutable, la prueba eh, pétrea de ese pasado mesoamericano y de esa zona sagrada donde los mexicas llevaron a cabo por más de 150 años los rituales para sus dioses una cultura y una civilización que estaba marcada por la naturaleza y el principal elemento, el agua, la lluvia, el sol, ejes singulares para los rituales y la cosmovisión, pero también la ruta por donde entrarían, harían resistencia y finalmente derrotarían a los habitantes de esta ciudad de la ciudad de Tenochtitlan. Aquellos españoles que en aquel noviembre de 1519 ingresaron a esta ciudad portentosa, la enorme capital del imperio mesoamericano más importante de ese siglo XVI, Tenochtitlan, al encontrarse cara a cara, frente a frente, Moctezuma II y Hernán Cortés, no sabían ni uno ni otro que estarían escribiendo el nuevo capítulo, el definitivo de una nueva civilización dejando atrás la antigua historia mesoamericana y comenzando el mestizaje que 502 años después hoy lo vemos como parte de un proceso que cambiaría la historia de la humanidad. Y así como Julio César lo hizo en Europa, Hernán Cortés trazó el nuevo destino de la nueva ciudad, del nuevo del eh, viejo continente con el nuevo dos miradas, dos civilizaciones y un solo destino México a pesar de los 502 años que han de cumplirse mañana 13 de agosto de ese triunfo español tlaxcalteca sobre los indígenas que se creían más poderosos y ese sólido sistema político mesoamericano el de los mexicas y su derrocamiento en menos de dos años evidencia una realidad una frágil realidad el divisionismo y que no era un poder tan poderoso como se creía. Que finalmente lo religioso, lo sagrado o lo fanático, junto con las pugnas y las divisiones, fueron propicias para que se debilitara un imperio que comenzaba ya a asfixiarse. Donde el ritualoso, el, eh, el personaje principal de esta hazaña, Moctezuma II, Desconfiando de su hermano como de los suyos sobre lo que marcaba esos presagios previos a la llegada de los españoles y que decidió ignorar por fanatismo, por miedo, por sobreprotección de sí mismo, por egocentrismo, llevaría a la caída en ese eh, 1521 de su imperio y de su gran ciudad y con ello comenzaría una nueva y sinuosa construcción de una nueva civilización que no fue fácil, pero que sí fue definitiva para el futuro de lo que más tarde será México. Y es así como aquel 13 de agosto de 1521 cae la última de las ciudades gemelas de Tenochtitlan quizá la que había logrado una mejor cohesión y resistencia colectiva ante lo inevitable, la conquista. Es en ese sentido Tlatelolco un ejemplo del carácter militar político mexica que mejor sintetiza esa dualidad que enfrentaba la forma de gobernar de los mesoamericanos en aquel siglo XVI, la división, las alianzas y las imposiciones. Ello lo supo y lo aprovechó Hernán Cortés para construir un fuerte ejército que hizo frente a su único objetivo la doble conquista, la conquista militar territorial y la religiosa. Lo demás... Ya es evidente hasta nuestros días, racismo, violencia a nombre de Dios, clasismo, desigualdad, supremacía blanca y discriminación. Somos los hijos de lo que ocurrió hace 502 años, con todo lo que ello significa y lo que nos representa. Pues la tarde de hoy estaremos recorriendo lo que hoy llamamos el centro histórico, la Plaza Mayor o el Zócalo, pero vamos a ir a sus entrañas, a la raíz, lo que está abajo de estos edificios coloniales, porque como diría Santa Teresa, que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, y ahí debajo en las catacumbas, ahí en el subsuelo, ahí está no sepultado, porque cada vez nos brota y nos evidencia, ese pasado, de lo cual también eh, corre en nuestro ADN, esa mezcla, ese mestizaje que tiene su origen en esas piedras angulares memoriosas, esa eh, religiosidad pétrea, pues vamos a recorrer Tenochtitlan. nos vamos a ir a ese viaje de 502 años atrás, pero esto no estaría completo si no fuera con la propuesta musical de esta tarde que Yaní nos hace en La Rocola, en este sábado que está dedicado ...a los y las jóvenes...
0: ...la rocola del cocodrilo...
1: ...hace muy reciente... ...lo que eso implica... ...las diferencias generacionales... ...que nos separan a Yanín y a mí... ...me presentó a este personaje... ...y cuando me dijo su nombre... ...yo empecé a ser el loco... ...y cada que me decía... no este, ...hay que invitarlo, te va a gustar... ...yo decía, ya nada más por el nombre... Eh, ...prefiero eh, evadir su propuesta... Pues vaya sorpresa cuando ya no me preguntó, nada más me dijo, lo he invitado para que venga al programa y entonces no me quedo de otra porque yo soy muy obediente y más si lo dice Janine, pues que empezar ese día a escuchar la música de eh, Mau Hernández, eh, el asesino ustedes sabrán por porque no me gustaba no esa idea prejuiciosa que uno tiene vaya sorpresa de este personaje del Estado de México de Ciudad Neza y que pronto lo tendremos aquí en los micrófonos eh, que le preguntaremos de todo entre ello que se ha convertido eh, pues uno de los personajes de la música juvenil más importante y bueno decía Yanín cuando me lo presentó yo nunca te había visto reír eh, tanto con alguien como en aquella ocasión pues ya no voy a adelantar pero pronto lo tendremos aquí en cabina y pues hoy que estamos celebrando como cada 12 de agosto el día internacional de la juventud pues qué mejor la, la música de los jóvenes que nos dicen que nos cuentan su realidad sus preocupaciones y sus emociones hoy en este sábado de la rocola a ritmo de los jóvenes el cocodrilo
0: regresa después de esta pausa no te despegues mbs 102.5
1: En México, según el informe del Censo 2020, en nuestro país hay cerca de 38 millones de jóvenes entre los 15 y 29 años de edad que representan el 30% de la población nacional, de los cuales poco menos de 18 millones son hombres y casi 20 millones son mujeres. El 96% utilizan Internet y cerca de 31 millones de jóvenes en nuestro país interactúan con en las redes sociales es Día Internacional de la Juventud y la Rocola del Cocodrilo de este sábado es de voces juveniles como la de Ariana Grande parte de estos líderes musicales que mueven al mundo y ya que estamos a este ritmo eh, te parece mi querida Yanin, que comiencen los teléfonos a sonar 5166 1025 porque tenemos un pase doble, bueno ese es para los que somos de vanguardia envejecida eh, juventudes del pasado eh, tenemos pase doble para Amanda Miguel que en compañía de su hija Ana Victoria realizan este bello homenaje a Diego Verdaguer el próximo 17 de agosto a las 20 30 horas en el auditorio Nacional. Lo único que tienen que hacer es marcar el 5166-1025 y que nos digan cuál es el tema de esta tarde aquí en El Cocodrilo, no la música, el tema del cual estamos recorriendo las calles de esta ciudad y con ello se llevan esta cortesía doble para ver el concierto de Amanda Miguel acompañada de su hija Ana Victoria en un homenaje a Diego Verdaguer. De los grandes temas históricos que el discurso oficial institucional ha elaborado después de que terminó la Revolución Mexicana contándonos la historia de México de manera oficial, uno de esos temas espinosos eh, que generan divisiones, eh, polémicas, basta nada más pensar lo que justamente hace dos años en la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, el propio presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, emitió como... ...una deuda pendiente que el, el gobierno y, eh, y, y la representación eh, este, de la corona española le debía a México y América en general, que era una disculpa por esa conquista eh, generó eh, diferentes opiniones de las cuales eh, no me sumo tengo yo la mía propia pero esa no es la que interesa cuando uno abre un micrófono cada uno de ustedes tendrá a partir de su conocimiento de su prejuicio de sus concepciones de sus ideales un, una definición sobre este hecho pero de lo que sí podemos coincidir quienes están eh, a favor o en contra de esa propuesta eh, realizada desde el Estado es que somos resultado de lo que ocurrió hace 502 años. Y eso está en nuestra sangre, está en nuestra percepción cultural, está en las calles del país entero donde las edificaciones coloniales nos recuerdan la presencia no por poco tiempo ...300 años, y solamente para entender esta dimensión... ...llevamos menos años como pueblo soberano independiente... ...que como pueblo colonial. Y eso también se marca en nuestra lengua y en el ADN. Por ello, las discusiones pueden derivar en espacios estériles... ...y lo mejor es contar la historia. La caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521... Fue un momento decisivo en el colapso dramático de lo que podemos decir ahora el imperio azteca que dominaba Mesoamérica. Liderados por Hernán Cortés, los conquistadores españoles disponían de tácticas y armas superiores. Además, los visitantes de ese viejo mundo trajeron consigo nuevas y terribles enfermedades que causaron pérdidas masivas entre los indígenas americanos. Los mexicas eran un pueblo conquistador lo que significaba que muchas de las ciudades que habían subyugado estaban dispuestas a unirse a las fuerzas de los españoles para combatir en contra de ese eh, pueblo eh, dominante como habían sido los mexicas. Tenochtitlan era la capital política y religiosa del mundo azteca. Eso no hay que olvidarlo. Y sus defensores opusieron una prolongada y feroz resistencia. Eso hay que subrayarlo. No fue un hecho fácil de que ocurriera. Tuvo que eh, pasar meses sinuosos complejos en que los mexicas resistieron a esa presencia de tlascaltecas, de los suyos y de los conquistadores. La victoria de los españoles y sus aliados supuso el saqueo y la destrucción de la que fuera la mayor ciudad de América, pero finalmente se reconstruyó y se convirtió en parte de lo que es la actual Ciudad de México. Visto a distancia, han ocurrido 502 años de ese momento definitivo en que la caída de la ciudad de Tlatelolco, el último de los escenarios de la resistencia mexica, el juicio que la memoria colectiva hace sobre Moctezuma II, es brutal y en muchas ocasiones ha sido despiadado. El tribunal de la patria y el discurso oficial lo condenaba al desprecio, tal como uno puede leerlo en la obra de Antonio García Cubas, en ese compendio de la historia del México y su civilización, quien lo tachaba de indeciso y pusilámine, de eh, supersticioso, de incapaz de luchar contra lo que él creía su destino, como dice esa fuente descrita por García Cubas. Pero está también el otro aspecto, el territorial, hasta principios del siglo XX se pensó que ese prodigio arquitectónico del Templo Mayor de los Mexicas había sido destruido y sus bases ceremoniales sin saberlo, soportaban el nuevo y portentoso Templo Colonial la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México pero eso no es suficiente a partir de hace 45 años en 1978 aquella idea errónea de que todo había terminado con la conquista se rompe cuando de ahí, entre las entrañas de esos edificios coloniales, eh, se encontró quizá la prueba más fehaciente de que somos una sociedad no solo ritual, religiosa, sino también matriarcal. La presencia de la Coyosautli, ese monolito de la diosa lunar, puso por fin ante nuestros ojos lo que 45 años después se constituye como el Templo Mayor, pero también la primera gran hazaña, todavía sin concluir, de lo misterioso, simbólico, histórico, cultural y religioso que tiene nuestro antepasado inmediato, que es la cultura mesoamericana. No sé a ustedes, pero a mí me parece que ese momento definitorio es un pasaje interesantísimo que cuando vemos la serie de Hernán eh, podemos Recrear ahí Cómo fue esa gran ciudad Pero cuando llegamos al centro Cuando vamos al Zócalo Y vemos ahí eh, esas escalinatas El Cuauhtepantli Es decir, ese muro de serpientes Cuando vemos a Mitlantecutli eh, Cuando vemos a la Coyosautli eh, A Tlaloc, a los eh, guerreros Águila y Jaguar Nos damos cuenta lo fuerte y poderoso y lo que pudieron haber imaginado y sentido o sea, estos españoles a benedizos, que nombre o sea se quedaba corta la crónica de Hernán Cortés cuando decía que eh, Tenochtitlan era dos veces más grande que Sevilla y más limpia e imponente eh, este, que las que, que Venecia nombre no, se quedó corto y basta nada más ver cómo se admiran extranjeros propios y, y extranjeros cuando miran estos vestigios y sobre eso, en una ciudad que es la Costra y que es altamente sísmica, cómo ha resistido al tiempo, a la memoria y a veces también a nuestro eh, malinchismo que hemos desarrollado en contra de nuestro pasado indígena que corre en nuestras venas. Momento, ¿verdad, Miquel Ayanín, de hacer una, una pausa y nos vamos con música? Porque la rocola de hoy está dedicada y hecha por los para los jóvenes, y ahí está Yayanin que su juventud tardía le hace ponerse a bailar pues hacemos la pausa, súbele mi querido Víctor que a ti sí te corresponde esta juventud todavía vivir. El cocodrilo regresa ah. después de esta pausa
0: no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo, con Sergio Almazán
1: aquí, en MBS 102.5 bueno, hoy sería cumpleaños de Cantinflas, hoy es cumpleaños de Guadalupe Loaiza y hoy es cumpleaños de otra, muy querida, estarás de acuerdo conmigo Janine, muy querida, muy recordada, eh, muy referida en varias ocasiones, eh, eh, eres muy nombrada en este espacio, mi querida Mayra Saucedo, ¿cómo estás? Hasta Monterrey...
2: <risa> Con
1: muchísima
2: emoción de escucharte a ti, de haber saludado a Janine, recordar viejos tiempos en nuestras andanzas, añoranza de verdad. Y sabes qué, estoy muy emocionada de estar en MBS y especialmente en su programa tan exitoso el cocodrilo porque yo soy testigo de los recorridos maravillosos que haces porque ya hiciste uno para mi familia
1: sí, con nosotros te, tú te acordarás de aquella aventura
2: ay no, no, eres espectacular un hombre muy culto intelectual, inteligente Qué te puedo decir, historiador, cálido, no, 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 e eres una joya para el público, así es que hay que aprovechar a Sergio El Mazal.
1: Oye, eh, ¿sabes qué? Por eso es que te llamamos, mi querida Mayra, porque además de todo, <risa> es mi amiga y sabe la admiración, la gratitud, el cariño que le tengo, y lo mejor es que yo siempre cuento esa misma anécdota, eh, que cuando tuvimos oportunidad Mayra de trabajar juntos, siempre me llevaba doble pastel, uno para compartir con todo el público, y el otro que me comía yo solo,
2: Claro, porque así te tocaba ir a tu casa con pastel y no te quedabas sin
1: nada. Exacto, entonces bueno, pues eh, esas cosas pero no es eso, sino además ese cariño que diario a diario se iba alimentando y que se han pasado 20 años mi querida Mayra, y para mí me da mucho gusto poderte felicitar eh, Este, aunque son 40 años, pues ya eh, empieza uno a dejar la juventud eh, Mayra, eso te lo digo ojalá yo por experiencia
2: 40 años, ojalá ya no digo cuántos, pero son muchos, pero muy bien vividos, Exacto. muy bien logrados, y yo me siento internamente como una mujer con mucha energía y muy joven, fíjate. Pues y, y muy
1: peor. guapa, y, y, y talentosa, y una excelente amiga, y me da mucho gusto tener la oportunidad de felicitarte aquí al aire, mi querida Mayra, sé que ya estás, eh, yo no sé si ya llegaste a la comida, porque... Esto, eh, esas regias es cómo se lo montan. Estás afuera, sí. Oye, es que son varios eventos
2: este, seguidos.
1: No, claro, es que es que mira, yo sé que voy a decir algo que va a doler, pero eh, Monterrey que es una gran ciudad industrial es un pueblote, entonces todavía acostumbran siete días de festejo.
2: Exactamente. Hazme favor.
1: Eso. Oye, y, y estará por ahí tu eh, nuestra amiga en común Rebeca Solano en tu festejo.
2: Fíjate que. Ayer quedé de verla y uh -huh. finalmente, porque las dos andamos súper ocupadas, lo pospusimos para el lunes que entra. Así es que no está cerca en este momento, pero sé que te quiere muchísimo y le va a dar mucho gusto que la estemos S mencionando.
1: Exacto, y salúdala y pronto te tenemos una sorpresa, este ya te la contará ella, este porque ya hablamos, así es que prepárate. ¡Ah! más te vale que te prepares ¿eh? okay, bueno, Sergio. mi querida Oye, un Mayra un saludo
2: para tu público un saludo para tu público y un abrazo muy fuerte para ti para Janine y para pues para todos y enhorabuena por el éxito que has tenido en MBS
1: eh, y una felicitación doble para ti por ese cumpleaños y por esa amistad que, eh, que nos une y que me lleva eh, siempre a recordarte con mucho cariño y gratitud y admiración mi querida Mayra festeja siempre. ya
2: siempre te llevo en mi corazón y muchas gracias por no olvidarte de mí y estar presente año
1: con año bueno pues un abrazo desde aquí hasta Monterrey a Mayra Saucedo que ya está por eh, entrar a su festejo y qué envidia mi te imaginas ahorita estar ahí sentados escuchando las anécdotas entre ellas la de los leones bueno pues un Estás abrazo presente. fuerte bye bye, bye. pues mi querida Yanina aprovecho esta pausita para anunciar mañana justo del tema que estamos hablando hoy ...que con ello aprovecho uno... ...tenemos un, plazo, un pase doble para el intercambio... ...una comedia que te hará reír... ...en una situación de cambio de parejas... qué podría pasar... ...yo les recomiendo que no traten de experimentar... ...Víctor sé que tú eres muy joven... ...pero después terminan muy adoloridos... ...así es que... ...¿quieres descubrir qué es lo que pasa?... Este 18 de agosto a las 20 horas en el Teatro Jorge Negrete podrás encontrar la respuesta de esta obra, El Intercambio, una comedia que te hace reír, pero también pensar. ¿Quieres eh, asistir? Pues llámenos al 51-66-105, díganos el tema que estamos hablando. Y bueno, aprovecho también para decir que mañana vamos a recorrer el Museo de Sitio y la Zona Arqueológica del Templo Mayor, ahí en el centro de la ciudad, conmemorando justamente este, este tema del cual estamos hablando de hoy y que vamos a dar más información a continuación tal como advierte Octavio Paz no existe documento histórico más incorruptible que la arquitectura y junto con las crónicas que los españoles transcribieron de los relatos que los indígenas les fueron dictando son dos las fuentes que reflejan las dos visiones que cimentaron la vida y la cultura mexica es decir lo que conocemos de nuestro pasado está referido en libros, pero también en piedras. Son símbolos e ideas que al transitar por la zona oriente de la Plaza Mayor de la Ciudad de México se convierten en ese documento pétreo, en esas piedras que nos hablan, en, esos, eh, en ese libro abierto, ese códice material que es el relato de conquista, de esa ciudad símbolo, de esa ciudad universo religioso que se sobrepone ...a esa otra conquista, la territorial, la material, que es la impronta de los relatos que tras la Revolución Mexicana alimentó el imaginario institucional del Estado. Por ello, cuando nos paramos frente a la Plaza Mayor, pero en especial al Templo Mayor Tenochca, lo que tenemos ante nuestros ojos es la memoria en piedra, labrada, tallada, de lo que fue la portentosa civilización mesoamericana. Esto que hoy nos revela y que provoca la piedra expuesta, la narrativa simbólica y la iconografía académica, es un relato de lo que pudo haber sido, de lo que ocurrió y de la recreación a destiempo de un suceso que define lo indiscutible, el nacimiento y la semilla de lo que hoy somos, después de 500 años de iniciado el nuevo concepto social llamado mestizaje. Los hallazgos arqueológicos iniciados... Eh, a principios del siglo XX que Manuel Gamio hizo al demoler una casa virreinal en las calles de Seminario y, Gu y Guatemala... ...sumado con su enorme y profundo estudio de los códices y crónicas coloniales... ...permite advertir que estábamos ante la evidencia del pasado más antiguo de la Ciudad de México. Estábamos parados sobre Tenochtitlan, su templo mayor, pero tendrían que pasar casi 65 años... Eh, para que la zona sagrada se nos revelara con sus huellas pétreas pasamentos, almenas, vasijas pinturas, objetos de guerra y de adoración para empezar a reescribir ese relato esa memoria, ese germen originario mexica de donde venimos y el tiempo que nos hizo negarlo despreciarlo ocultarlo, quizá en muchas ocasiones hasta nuestros días pero que una vez más nos ponemos frente al templo mayor y es inevitable sentir cómo vibra esa zona sagrada ante nuestros ojos, como queriendo contarnos su historia, su ojo de testigo ocular de la caída de Tenochtitlan aquel 13 de agosto de 1521. Bueno, pues de esto vamos a platicar justamente mañana, lo vamos a ver en vivo a a la mitlantecutli, que le falta ahí su vientre, a la coyosautli desmembrada, vamos a ver a los guerreros águila, al guerrero jaguar, vamos a ver las obsidianas, vamos a ver el sistema chinampero que le dio vida y, y alimentación a esta zona, vamos a ver la recreación de cómo eran estos templos sagrados que mal llamamos pirámides porque eran templos, ahí se adoraban a los dioses, vamos a ver ese zompantli, ese muro de cráneos que nos recuerdan algo que, fíjense lo que 500 años después, en lugar de evolucionar, fuimos para atrás. Cuando uno mira esos cráneos, no hay diferentes colores en los cráneos. Esa es una invención colonial criolla de pensar que cada color marca una forma distinta de ser humanos. Al final del día, en una radiografía, como ante los gusanos, somos y valemos lo mismo esa enorme enseñanza que es la puerta de entrada a ese universo mesoamericano está ahí en el museo de sitio de templo mayor que mañana lo vamos a recorrer quieren asistir, mándenme un correo a sergio sergioalmazán.com para darles toda la información y mañana nos vemos y por lo pronto hacemos la pausa mi crea Janine a otro ritmo juvenil para que nos llene el corazón de energía y bueno pues esto no sé qué es pero vamos a escucharlo el cocodrilo
0: regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS
1: 102.5 Con 33 frioleros años, esta cantante estadounidense pues eh, ha roto. Eh, no solamente eh, fronteras con su música, sino también con su postura ideológica y me, des, y me cuenta según Yanin que pronto va a estar aquí en la Ciudad de México y que por supuesto es todo un fenómeno que se está buscando, y usted siguiendo al sol a ver, háganme favor cuando tenemos eh, el siglo XXI que nos está gritando eh, volvemos a escuchar estas nuevas voces, es Taylor Bueno y aprovecho este ritmo aunque no fue exactamente el que nos habían pedido eh, para felicitar a Erika Márquez de parte de Francisco Javier González Ventura su esposo que, eh, este, que el día de ayer fue su cumpleaños así es que una enorme felicitación Erika y espero que, eh, pues que sea un año venturoso, placentero y con nuevos proyectos eh, también déjenme saludar a Antonio Jiménez a Silvia eh, Rodríguez que nos manda Silvia López eh, Rodríguez López de Cimbrón, hoy te envío muchos saludos, mi querida Silvia. Gracias por estarnos siguiendo aquí en, eh, en Facebook eh, Live. Nos encuentra como el Cocodrilo MBS, así también en Instagram y en X nos encuentra también como el Cocodrilo MBS y eh, eh, mi Twitter personal es S. Almazán 71 Azucena Cecilia dice que excelente programa, que saludos. Ismael Pérez también nos manda saludos. Eh, este, Cristina Olmos Vargas eh, también Saludos, eh, María Isabel Muñoz, hasta León, Guanajuato, nos manda saludos, eh, gracias, dice que felicitaciones, pues siempre la familia está al pendiente del programa. Pues muchas gracias, enviamos saludos a todos y a todas hasta donde se encuentren y nos siguen. Eh, mañana a 10 de la mañana nos vamos a recorrer la zona arqueológica del Templo Mayor, pues en esta... Eh, Reconstrucción histórica que haremos sobre los 502 años de la caída de Tenochtitlan. Y antes de que nos gane el tiempo, pues sigamos recorriendo esta zona de Tlatelolco al Templo Mayor de Tenochtitlan, hoy centro histórico de la Ciudad de México. Aquel 13 de agosto de 1521 se marcó el fin de la resistencia mexica en contra de los huestes de Hernán Cortés y sus aliados indígenas enemigos de Tenochtitlan. La guerra se había prolongado por cerca de tres meses, durante los cuales los combates se sucedieron uno tras otro. Las fuerzas peninsulares formaban un formidable ejército, como justamente se vería en las páginas que se han escrito alrededor de ese proceso, en los anales históricos y en los relatos de conquista. Los mexicas resistían al enemigo al interior de sus ciudades, Tenochtitlan y Tlatelolco. Una vez logrado el triunfo militar, se va a dar paso a una lucha más ardua, la ideológica. Los españoles contaban con el aparato necesario para llevar a cabo esa otra conquista a través de la iglesia, la llamada conquista espiritual. Bien sabemos cómo, en enormes previos a la caída de Tenochtitlan en el Tlatelolco, algunos frailes habían llegado a tierras mesoamericanas como fue el caso de Alonso González quien desembarcó en el Cabo Catoche el primero de marzo de 1517 el mercedario, el mercedario Fray Bartolomé de Olmedo quien venía acompañando a Cortés al igual que Juan Díaz que se halló en toda la empresa conquistadora el mercedario Fray Juan de Varillas los franciscanos Pedro Maljero y Fray Diego de Altamirano quien 1523 Johan Baden eh, Johan Reques y Pierre Gant más conocidos como Juan de Ahora, Fray Juan de Tecto y, fam, y Fray Pedro de Gante franciscanos flamencos será hasta el año siguiente 1524 que lleguen los doce franciscanos y con ello un proceso de colonia espiritual que marcaría de forma definitoria la otra de las batallas y de las conquistas la ideológica, la de la fe que sentó las bases de un concepto de Estado... que sería roto hasta aquel 1857... en que Benito Juárez separa, quita la mano que el logro filantrópico de la Iglesia... había establecido sobre la población... y con ello comenzaría la construcción nacional... de un país soberano laico... y que sin embargo se tendría que reforzar esa idea... a principios del siglo XX con la guerra cristera son sucesos que han marcado la historia, la memoria y el presente que somos pues momento de despedirnos mi querida Yanín pero nos encontramos el próximo jueves en Punto de las 10 de la noche en estos mismos micrófonos de MBS 102.5 y por lo pronto veo que tiene casa no llena, repleta el doctor Zagal, quien eh, filósofas y escritoras serán parte del tema que abordará en el banquete del doctor Zagal, quédense con el doctor Héctor Zagal y su equipo, ahí continúen con la programación de MBS 102.5 hasta entonces, muy buenas tardes